0: Olá, bom dia! Aqui é Erika Domingues, em Compartilhando Leitura, neste momento de oração diária. Momento em que nós nos recolhemos para ouvir e meditar a Palavra de Deus, através do livreto Deus Conosco, que é a nossa liturgia diária. Hoje, dia 18 de agosto, sexta-feira, estamos na 19ª semana do Tempo Comum. Iniciemos então o nosso momento de oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Considerai, Senhor, vossa aliança, e não abandoneis para sempre o vosso povo. Levantai-vos, Senhor, defendei vossa causa, e não desprezeis o clamor de quem vos busca. O amor é e será eternamente indissolúvel. Jesus não está a explicar no Evangelho um aspecto jurídico, mas sim a profecia do amor. Quando, relativiz... Quando relativizamos o que é de Deus, não compreendemos o ensinamento da verdade que ultrapassa o tempo e a história. Quem é obediente ao Senhor é obediente ao seu amor e será sempre agradecido por tão grande presente recebido. O amor que nos salva e gera vida. A Palavra do Senhor o reino de Deus exige nosso empenho, nossa dedicação. Por isso, o amor será sempre necessário para a realização humana. A leitura de hoje está no livro de Josué, capítulo 24, versículos de 1 a 13. Naqueles dias, Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados se apresentaram diante de Deus. Então, Josué falou a todo o povo. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Vossos pais, Taré, pai de Abraão e de Nacor, habitaram outrora do outro lado do rio Eufrates e serviram a deuses estranhos. Mas eu tirei Abraão, vosso pai, dos confins da Mesopotâmia e o conduzi através de toda a terra de Canaã e multipliquei a sua descendência. Dei-lhe Isaac, e a este dei Jacó e Esaú, e a Esaú um deles dei em propriedade o monte Seir. Jacó, porém, e seus filhos desceram para o Egito. Em seguida enviei Moisés e Arão, e castiguei o Egito com prodígios que realizei em seu meio, e depois disso vos tirei de lá. Fiz, portanto, que vossos pais saíssem do Egito, e assim chegastes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e cavaleiros até o mar vermelho. Vossos pais clamaram então ao Senhor, e Ele colocou trevas entre vós e os egípcios. Depois trouxe sobre estes o mar que os recobriu. Vossos olhos viram todas as coisas que eu fiz no Egito, e habitastes no deserto muito tempo. Eu vos introduzi na terra dos Amorreus, que habitavam do outro lado do rio Jordão. E, quando guerrearam contra vós, eu os entreguei em vossas mãos, e assim ocupastes a sua terra e os exterminastes. Levantou-se então Balac, filho de Sefor, rei de Moabe, e combateu contra Israel e mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Eu, porém, não o quis ouvir. Ao contrário, abençoei-vos por sua boca e vos livrei de suas mãos. A seguir, atravessastes o Jordão e chegastes a Jericó. Mas combateram contra vós os habitantes desta cidade, os Amorreus, os Ferezeus, os Cananeus, os Hititas, os Jerzezeus, os Eveus e os Gebuseus, eu porém entreguei-os em vossas mãos; enviei à vossa frente vespões que os expulsaram da vossa presença; os dois reis de Amorreus. E isso com a tua espada nem e isso não com a tua espada nem com o teu arco. Eu vos dei uma terra que não lavrastes, cidades que não edificastes e nelas habitais. Vinhas e olivais que não plantastes e comeis de seus frutos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Muito bem, vamos ao salmo de hoje, que é o Salmo 1,35. Eterna é a sua misericórdia. Demos graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterno é seu amor. Demos graças ao Senhor, Deus dos deuses, porque eterno é seu amor. Demos graças ao Senhor dos senhores, porque eterno é seu amor. Ele guiou pelo deserto seu povo, porque eterno é seu amor. E feriu por causa dele grandes reis, porque eterno é seu amor. Reis poderosos fez morrer por causa dele, porque eterno é seu amor. Repartiu a terra deles como herança, porque eterno é seu amor. Como herança a Israel, seu servidor, porque eterno é seu amor. De nossos inimigos libertou-lhes, porque eterno é seu amor. Eterna é a sua misericórdia. Muito bem, vamos proclamar então o Evangelho de hoje, que está em São Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12. Aleluia, aleluia, aleluia. Acolhei a palavra de Deus, não como palavra humana, mas como mensagem de Deus, o que ela é, em verdade. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar. É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu, Nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse, Por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram, então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu, Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, vamos ao comentário que tem aqui. Jesus dissera que o compromisso de amor matrimonial não pode ser rompido. Os discípulos espantam-se com essa doutrina e com a seriedade do amor. Jesus deixa claro que aceitar esse modo de pensar só é possível para quem recebe o dom da fé. Essa fidelidade ao amor, prometido muitas vezes, pode exigir de alguém os maiores sacrifícios para não se afastar do reino de Deus. O amor é eternamente indissolúvel. Muito bem, vamos então fazer o nosso momento de reflexão, de meditação, de degustação mesmo desta palavra, Deixar ela fluir no nosso coração, façam isso, pausem o áudio e aí retomem, que eu vou estar aqui fazendo o meu momento de partilha também. Mais uma vez, amor, essa é a palavra central. É, nos dias de hoje, existem muitas interpretações, né, para tudo e, e muitas vertentes, muitas, é, muitas maneiras que as pessoas tem de explicar né, tudo é... e não é diferente né, na religião, claro. O que eu consigo entender e enxergar e com conhecimento de causa que a indissolubilidade de fato é o amor verdadeiro e pleno, aquele amor que vem só pode vir realmente de Deus. Esse sim é indissolúvel. Tudo o mais aqui na Terra acaba, infelizmente, sendo de uma forma diferente. Então, quando, quando Jesus fala né, que existem homens incapazes para o casamento, e aqui a gente entende homens como a humanidade, né, sejam porque nasceram assim, Sejam porque assim foram, né? os homens o fizeram assim, ou seja, o, o, a vivência né? humana né? o fizeram assim. Ou ainda, aqueles em que são assim por conta da, da, do reino dos céus. Então aí a gente consegue enxergar várias coisas né? que dá para a gente compreender. O quão Jesus é realmente misericordioso, amoroso... É... E reflete realmente essa pureza, esse amor verdadeiro de Deus. Porque é, na minha experiência particular, por exemplo, eu estou no meu segundo casamento. E infelizmente eu não cumpri né, com essa exigência, vamos dizer assim, da igreja, da indissolubilidade do matrimônio. Né? Eu acabei rompendo o meu primeiro matrimônio. E, e eu entendo que... Nada na vida acontece por acaso, assim. Eu acho que a gente precisa ter a responsabilidade, sim, é claro, de tudo que a gente faz, mas ao mesmo tempo enxergar naquilo que não, não deu certo, o que deveria ser, o que poderia deveria ter sido mudado. Mas que infelizmente eu não tive a capacidade de fazê-lo naquele momento. Mas hoje, no meu segundo casamento, eu tenho total capacidade compreensão, de compreensão, de entender. Que tem coisas na vida que a gente precisa viver para aprender. Mas, principalmente, que a gente deve ter a, a consciência de que as nossas atitudes e os nossos, as nossas ações sempre têm as consequências. Né? Tudo que a gente faz tem as consequências. E hoje... Eu enxergo realmente o meu segundo matrimônio. Não, não sei se eu até posso dizer dessa forma, né? Porque eu não pude casar novamente na igreja. Mas é, eu tenho certeza que a nossa união ela é totalmente selada pelo amor de Deus. Né? Tenho isso com toda certeza em mim. É, então, meu segundo casamento, meu segundo matrimônio, no meu coração eu sinto isso. Eu consigo ser a pessoa que eu sempre desejei ser, mas que talvez por falta realmente deste amor verdadeiro, pleno, eu não conseguia ser. E hoje eu enxergo que eu posso ser. Então nada tira, né? nada justifique, tira exime, me exime de responsabilidade né? de, de eu ter rompido com essa, com esse Preceito de Deus, né, de, da indissolubilidade do, do matrimônio. Infelizmente eu acabei rompendo, mas eu trago no meu coração uma transformação é, que agora eu consigo compreender esta, de, de fato, esta indissolubilidade do amor. O amor é eternamente indissolúvel. E aí é que entra a parte da compreensão de que num relacionamento a gente precisa conservar este amor que é indissolúvel. Porque aí qualquer tempestade, qualquer problema que venha, com um amor verdadeiro, com um amor de fato é, completo e pleno, a gente consegue passar por tudo. Por absolutamente tudo. Nenhuma tempestade né, derruba. Uma, uma casa que está solidificada né que está ali realmente certa e construída sobre a rocha né e é assim que eu me vejo hoje a minha casa né o meu meu casamento construído sobre a rocha essa rocha aqui é Deus que é que são os valores e que é o amor verdadeiro e pleno e esse sim é totalmente indissolúvel. Então eu tenho a humildade de pedir perdão a Deus por eu ter em outro momento é, tido atitudes que me fizeram romper com uma, um preceito, mas hoje é, eu agradeço por estar onde estou, com quem estou, aprendendo e, e entendendo de fato essa, essa força do amor indissolúvel. Muito bem, vamos, vamos às nossas preces. A voz Deus Pai Todo-Poderoso, nos dirigimos humildemente em nossas súplicas e pedimos vossa misericórdia, clamando, acolhei Senhor, nossa vida. Iluminai vossa igreja e fazei frutificar sua ação missionária no mundo. Dai aos religiosos e religiosas a coragem profética do anúncio e da vivência do amor fraterno. Acolhei aqueles que vacilam na prática do amor para que despertem para a verdadeira liberdade de vosso reino. Dai-nos a graça de viver o sínodo em nossas comunidades cristãs e sermos vigorosos no espírito do Evangelho. Acolhei, Senhor, nossa vida. Vamos fazer aqui as nossas preces dai nos Senhor, a certeza de vivemos em paz com quem somos e com aquilo que podemos ser, principalmente amando verdadeiramente, de forma um amor indissolúvel e eterno. Acolhei, Senhor, nossa vida. Senhor nosso Deus, inspirai nossas atitudes, iluminai nossas decisões e confirmai-nos na verdade de vosso reino, por Cristo nosso Senhor. Muito bem, vamos oferecer o nosso dia a Deus, estar em comunhão com Ele e viver, ter uma vida plena, pautada no amor verdadeiro, naquele amor que não é indissolúvel, é, ou melhor, o um amor que é indissolúvel, ou seja, que jamais se dissolverá, que sempre será ainda mais fortalecido, vivendo realmente com a certeza de que Deus nos acumula com toda a sua graça e Teu amor para que sejamos as melhores as nossas melhores versões sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo, diz o Senhor. Muito bem, esse foi o nosso momento de oração de hoje, que nós finalizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero de coração que todos estejam bem. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.